0: Bonjour, bienvenue, c'est Très d'Union. Vous faites partie de ceux pour qui l'Union européenne, c'est trop compliqué, c'est bureaucratique, c'est ennuyeux. Je vais tenter de vous prouver le contraire. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux eurodéputés. On vote pour eux tous les 5 ans, on les envoie à Strasbourg et à Bruxelles. Et entre temps, c'est vrai qu'on les oublie un peu. Après tout, hein, loin des yeux, loin du cœur. Allez, on va faire un petit jeu. Citez-moi 15 eurodéputés français. Je suis sympa, hein il y en a 79. Je vous imagine, comptez sur vos doigts et je vois qu'il y en a qui galèrent au fond. Vous me direz en commentaire si vous avez réussi à en nommer 15. En attendant, on va découvrir à quoi ça sert un eurodéputé, comment ses journées sont remplies, car pour ceux qui sont investis, elles sont très remplies. Tout à l'heure, je croisais une collègue espagnole qui me dit « quand je suis ici, j'ai jamais le temps de manger ». La voix que vous entendez, c'est celle de Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée Renew Europe, le groupe politique auquel appartient notamment La République En Marche. Elle est originaire de Normandie, juriste de profession, conseillère régionale et au Parlement européen, elle est vice-présidente de la Commission économique et monétaire. Ouais, rien que ça. En ce moment, elle est rapporteure du texte sur le Digital Market Act, le DMA, qui doit permettre de réguler les plateformes numériques en Europe et de lutter contre la concurrence déloyale. En gros, après le vote de ce texte, Apple, Google, Amazon ne devraient plus pouvoir en faire qu'à leur tête, en Europe. Et je rajoute aussi, parce que ce n'est pas forcément évident, « rapporteur », dans ce cas, ça veut dire qu'elle doit donner un avis sur le texte. Elle peut aussi faire des propositions ou des suggestions pour le modifier. « Stéphanie Yoncourtin a réussi à trouver quelques minutes dans ses journées marathon pour me dire pourquoi elle a voulu être eurodéputée. Parce qu'après tout, c'est pas forcément une évidence. Hein. C'est même un sacré sacerdoce. La charge de travail est monumentale et personne en France n'en a rien à faire, ou presque. D'ailleurs, ça me fait penser que pour préparer l'interview, j'ai cherché des articles sur Stéphanie Yoncourtin. Dans la rubrique « Actualité », j'ai six articles sur sa candidature pour être conseillère régionale en France, et deux petits papiers sur son travail sur le DMA. Alors, la question se pose, pourquoi être eurodéputé Pourquoi se faire autant de mal Tout commence, il y a 41 ans, sur les plages du débarquement, en Normandie. L'Europe a toujours été pour moi euh, vraiment
1: vue comme une évidence euh, et comme une chance. Je suis originaire de la Normandie hein. et depuis toute petite, c'est vrai que euh, j'allais avec mon papa souvent aux, aux cérémonies commémoratives. Le 6 juin 44 le fameux débarquement est vraiment une date une date clé euh, euh, autour de laquelle il y a énormément de festivités et de commémorations. Et ça m'a toujours interpellée. Cela reste dans un coin de sa tête quand elle entame des études de droit j'ai étudié après quand à Bristol en Angleterre et puis après à Bruxelles et j'ai j'ai eu la chance de commencer à travailler pour la Commission européenne en tant que juriste. Le, le, le droit européen, je trouvais, euh, au-delà euh, tout ce que re représente l'Union européenne, me semblait être vraiment euh, la voie euh, qui nous permettait euh, à la fois euh, bah, d'asseoir la paix sur notre continent, mais également euh, euh, de, de, de pouvoir peser, euh, puisque maintenant euh, un seul pays euh, aura du mal à peser face aux États-nations.
0: Après la Commission européenne, elle rentre à Paris, elle devient avocat spécialiste du droit de la concurrence et de la politique européenne.
1: Et puis ensuite, euh, j'ai rejoint euh, le président de l'autorité de la concurrence française dans son cabinet où j'étais chargée des affaires internationales. Donc il s'agissait de porter la voix de la France à la fois euh, dans les enceintes euh, multilatérales comme l'OCDE, les Nations Unies, ou bien de négocier en fait des accords entre les États. Vous le voyez
0: venir, le parcours tout tracé qui va l'amener à être rapporteur sur le DMA. Mais bon, avant ça, il faut être candidate aux élections européennes. À un moment, Stéphanie Yoncourtin rentre avec son mari en Normandie, sa terre natale, et elle se frotte une première fois aux élections. Elle devient maire d'une commune, Saint-Comté, à côté de Caen, puis vice-présidente du Calvados. À l'origine, elle était plutôt jupéiste, mais elle tombe sur un discours qui va tout changer. Septembre 2017, c'est le discours d'Emmanuel Macron sur la Sorbonne, où je me suis dit, il
1: a vraiment tout compris.
0: Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai et parce que notre combat est bien là, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir
1: avec, dès, dès le départ, hein, cette idée de souveraineté euh, économique, stratégique. C'est vraiment, moi, ce qui m'a donné envie de me présenter et euh, j'ai eu cette chance de rencontrer de nombreuses personnes, euh, et notamment lui et son, enfin, et son équipe, qui euh, ont véritablement voulu porter au sein de notre délégation des gens qui étaient à la fois européens convaincus, mais pas béats, et qui représentaient quelque chose et qui s'engageaient pour travailler pour l'Europe. Et, et, et donc l'idée était de donner vraiment un nouveau souffle au Parlement européen qui était quand même justement un peu essoufflé par beaucoup de parlementaires européens, disons-le, peu engagés par l'action européenne parce que finalement souvent des
0: recasés du suffrage universel. En effet, ça a longtemps été le moyen pour certains politiques français proches de la retraite ou en pleine traversée du désert d'avoir un mandat. Souvent d'ailleurs, les eurodéputés les plus célèbres ne s'illustrent pas vraiment par leur présence au Parlement. Suivez mon regard. Mais revenons à nos moutons. Le 9 mai, elle devient eurodéputée et elle fait son entrée au Parlement. Il y a d'abord une fatigue parce que vous savez
1: qu'une une campagne euh, électorale c'est toujours très fatigant beaucoup d'enthousiasme bien évidemment alors le vrai premier jour euh, était à Bruxelles euh, en juin parce que on avait été élu et que c'était vraiment la semaine d'intégration et donc là euh, voilà on vous dit que vous allez être eurodéputé et que vous allez pouvoir euh, 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 on va vous montrer euh, votre bureau alors il n'était pas encore prêt à l'époque mais en tout cas euh, et vous dire comment les choses vont fonctionner ensuite c'est la, la première session euh, d'installation à Strasbourg puisque c'est vraiment le lieu euh, et le siège officiel où ont lieu toutes les sessions plénières donc toutes les cérémonies officielles vous entrez dans un, dans, à la fois dans un nouveau monde et, euh, et je crois qu'il faut avoir conscience que euh, vous êtes là pour représenter euh, 460 millions euh, de, de citoyens européens et que euh, vous ne serez pas vous ne pourrez pas faire tout seul, euh, ça c'est certain, ou tout toute seule, euh, et que véritablement ce qui prime dans cette enceinte, et moi ce qui m'a le, le plus marqué, c'est au-delà des groupes politiques qui existent, il y en a sept, c'est cette nécessité, cette recherche permanente du compromis. Alors elle fait peur à la fois parce qu'on dit que l'Europe est lente, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on a 27 pays. Vous devez faire cli des, des vieux clivages traditionnels gauche-droite, qui me semble d'ailleurs être un peu dépassé, pour justement essayer de parvenir et aboutir à un texte de consensus. C'est une vraie leçon euh, d'humilité pour tous ceux qui l'ont fait avant et qui continuent à le faire. C'est aussi ça qui doit euh, qui doit primer la recherche du consensus. On peut ne pas être d'accord, mais euh, euh, dire de but en blanc et rejeter de but en blanc euh, le projet et l'idée de quelqu'un parce qu'il serait de droite ou il serait de gauche, euh, on se rend vraiment souvent compte qu'en fait c'est parfois une question de formulation euh, c'est que c'est parfois une question de d'application des choses et que bien souvent en substance on est d'accord sur les choses sauf à être d'extrême droite ou d'extrême gauche et dans ce cas-là il euh, y a un vrai plutôt un rejet un peu plus euh, un peu plus marqué mais
0: du coup ça fait quoi un eurodéputé
1: les semaines, elles, elles sont différentes en fonction, j'allais dire un peu de la couleur sur le calendrier parlementaire, qui correspond finalement à, à trois semaines types différentes. Si on met à part le Covid, bien évidemment, il euh, y a euh, la semaine euh, qui est à Bruxelles, c'est la semaine un peu de préparatoire. Elle c'est soit une semaine de commission. Donc, vous êtes euh, répartis dans une commission euh, euh, par secteur, par activité, finalement, euh, thématique euh, et puis euh, de groupe politique. Donc, moi, je suis vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Ça, c'est la commission ICON du Parlement européen. Je siège également à la Commission de protection des consommateurs euh, marché intérieur et également à la Commission pêche, bien évidemment, pour suivre la problématique de nos pêcheurs à la suite du Brexit. Ça, c'est la semaine commission ou groupe politique euh, qui prépare finalement la session plénière où euh, tout ce qui aura été travaillé dans les textes et les rapports, euh, toutes les discussions qui auront été initiées se termineront par euh, un vote en session plénière à Strasbourg. La session plénière à Strasbourg a lieu donc, une semaine par mois. Et puis, il y a la semaine verte. C'est notre semaine en, en circonscription qui est une semaine où vous faites euh, tout votre travail avec euh, la circonscription. Alors, je le disais, elle est normalement... Euh, euh, National, mais euh, nous, on est, on s'est répartis finalement assez naturellement dans nos euh, régions d'origine, donc pour moi c'est la Normandie, et j'ai une permanence locale à Saint-Comté à côté de Caen, et ça c'est vraiment un engagement que j'ai voulu faire, c'est d'ancrer davantage l'Europe, l'action concrète de l'Europe dans les territoires, parce qu'elle est très importante, elle est méconnue, c'est toujours aussi euh, important d'être de, de, en lien et de faire de la pédagogie. Là, je suis rapporteur sur un gros sujet, la régulation des géants du numérique, la régulation des GAFAM, le fameux DMA, qui nécessite euh, en tant que rapporteur de faire des réunions avec ce qu'on appelle les rapporteurs fictifs, c'est-à-dire les rapporteurs de chaque groupe politique, et euh, des réunions pour justement s'entendre au sein de notre commission, donc moi c'est la commission des affaires économiques et monétaires, et trouver un texte de compromis qui sera ensuite soumis au vote euh, en euh, session plénière. Ce qui nous occupe aussi beaucoup, là, euh, c'est la préparation de la présidence française de l'Union européenne. Elle va un peu présider au destiné de, de l'Union européenne avec, en portant des sujets euh, stratégiques, comme la régulation du numérique, comme le verdissement de l'économie et de la société, et donc la transition écologique. Plus de démocratie également dans l'Union européenne. Et vous avez aussi entendu parler d'un autre sujet qui est important, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est en fait une grande première où, chaque citoyen européen peut s'exprimer sur l'Europe à travers soit la plateforme numérique dédiée ou bien des réunions, des ateliers un petit peu partout en France.
0: Stéphanie Yoncourtin participe donc à la rédaction d'un texte assez énorme, le DMA ou l'Europe contre les GAFAM. Pour préparer tout ça, elle enchaîne les réunions, les rencontres, les auditions avec les fameux lobbies, notamment. Je sais que c'est un mot qui déchaîne les passions, alors je vais consacrer un épisode à ces fameux lobby de Bruxelles. En attendant, voici ce qu'en dit Stéphanie Yoncourtin. On parle beaucoup de lobbying, euh, qui, qui
1: moi euh, me, me va très bien, dans le sens où de toute façon, lorsqu'on veut, euh, quiconque euh, veut travailler sur un sujet, euh, doit avoir euh, des idées et doit... Euh, forcément euh, s'inspirer de ce qui se passe et parler aux, aux parties prenantes. Après, libre à nous finalement de suivre ou pas. Il y a des auditions, il y a des rendez-vous euh, également avec euh, toutes sortes d'acteurs économiques, des euh, associations représentant des consommateurs, représentant des entreprises, des start-up, euh, bien évidemment les géants du numérique qu'on a assez souvent. Donc oui, bien évidemment, on passe notre temps euh, effectivement, à auditionner, à rencontrer. Nos équipes aussi peuvent le faire, bien évidemment, quand il s'agit de parler
0: technique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs à rencontrer. J'ai terminé notre échange en lui posant la question fatidique. Est-ce que ce n'est pas trop dur d'être en exil à Strasbourg et à Bruxelles, de bosser à fond dans l'ombre et de ne pas avoir tellement de reconnaissance, en tout cas moins que les députés de l'Assemblée
1: À la fois, oui, parce que c'est vrai qu'on est moins sous les feux, entre guillemets, des projecteurs que ne sont les députés. Euh, les médias sont moins intéressés par l'Europe euh, et donc ça c'est dommage parce que parfois on donne à voir des choses qui sont pas forcément la réalité et non parce que euh, en fait on a vu énormément de sujets portés par l'Europe et qui finalement faisaient consensus. Notamment, j'allais parler de la santé récemment. L'Europe, elle se construit à mesure qu'il y a des crises, grâce aux crises, je dirais, par les crises. Je ne me réjouis pas qu'il y ait des crises, mais je trouve que ça fait beaucoup avancer. C'est d'ailleurs une crise qui a fait naître l'Europe et l'Union Européenne, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Et l'objectif premier, bah, c'était de rétablir la paix et, et ce, de façon durable sur notre continent. Et je trouve que euh, on n'y a quand même pas trop mal réussi, mais ça ne suffit pas. Mais si je prends la santé, la crise du Covid nous a montré que s'il n'y avait pas eu l'Europe, on aurait eu notamment une guerre des vaccins très clairement euh, parce que euh, euh, une négociation des 27 états membres euh, très tôt euh, sur euh, avec les laboratoires pharmaceutiques qui euh, effectivement pouvaient euh, passez-moi l'expression euh, littéralement s'engraisser sur euh, euh, sur sur les états puisqu'on voyait bien que c'était nécessaire et les états euh, ont eu cette intelligence assez rapidement de de pouvoir réagir ça c'est au niveau de la santé avec maintenant une prise de conscience que bah, la compétence santé elle doit peut-être justement être transférée au niveau européen. Il ne faut quand même pas oublier que les États membres se sont saisis euh, de cette compétence santé qui n'est pas, euh, euh, réglementairement, si on prend les traités, qui n'est pas con conférée à l'Union européenne. C'est une compétence des États membres, voire compétence parfois régionale, donc des régions, par exemple, en Italie ou en Espagne. Et, et on se rend compte que les mêmes personnes, finalement, qui regrettaient euh, euh, qu'il y qui ait trop d'Europe sont celles qui, parfois, euh, disent, posent la question de savoir mais, « mais pourquoi l'Europe n'a pas réagi plus tôt ?» ben Moi, je trouve que sur la Covid, l'Europe a plutôt réagi tôt compte tenu, en plus, des moyens qu'elle avait. Euh, quand vous n'êtes euh, pas compétent, euh, si on vous dit « demain, il euh, y a une crise, euh, allez donc euh, euh, opérer les gens », euh, « Est-ce que vous irez le faire, vous, madame journaliste ?»« bah, Je ne suis pas sûre. Euh, » Et si vous dites bah, « Je vais quand même aller essayer de sauver des vies, alors je vais faire ci, ça bah, », on se dira c'est quand même déjà pas mal pour quelqu'un qui
0: a pas, vous euh, euh, voyez, qui, qui, dont ce n'est pas euh, la compétence première. Merci à Stéphanie Yoncourtin d'avoir répondu à mes questions. Et grâce à cet épisode, vous l'avez peut-être ajouté dans la liste des 15 eurodéputés que vous connaissez ou peut-être qu'elle y figurait déjà. En tout cas, vous risquez de la recroiser au détour du DMA et des GAFAM. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter l'épisode, à en parler autour de vous, ou à vous inscrire sur Twitter pour connaître la date de diffusion des prochains épisodes. A très vite